0: <risa> Muy buenas tardes, nuestros queridos podcast escuchas. Estamos en otra edición súper especial que ahora, no sé si les gusta el nombre, ¿les podemos poner eh, Sudacas con papaya? No. ¿No? no. <risa> <risa> bueno, se pueden dar idea de que vamos a tener hoy. Un episodio especial donde no vamos a hablar ninguno de los Sudacas que participamos en los otros episodios, sino nuestras súper invitadas. Y para eso les pido que se presenten, les voy a dejar la palabra para que ustedes tengan un programa super especial hablando de lo que les guste. No spoileo el tema para que ustedes lo disfruten. Entonces, por acá podemos empezar.
1: Ah, bueno. <risa> Hola con todos todes, todas, como se reconozcan. <risa> Yo soy Sofi Carrión, me dice la Sofi por ahí. Soy antropóloga sociocultural, como algunos panitos por aquí. Y bueno hoy ya les van a decir el tema, que hacen de imaginar por qué estamos aquí, algo pasó ayer, que fue de marzo, así que
2: ya. Yeah. Eh, yo soy Vane, soy de Costa Rica y no pronuncio muy bien la R. <risa>
3: este
2: Y estoy aquí en Ecuador por un par de añitos haciendo la maestría y y bueno, sí, tampoco les voy a decir para generar más suspenso. ¿Qué maestría? Ah, la maestría en género, pero tampoco lo tengo tan claro. <risa> aquí vamos a tenerlo más claro al final de, del día de hoy.
4: Ya, yo soy Itze Limón, soy arquitecta y pues también soy mujer y por eso estoy aquí invitada. Este, saluditos a todes, todos todos todos.
2: <risa> Toda, eos.
5: Toda eos.
3: <risa> <¿Soy> arquitecta <risa> <risa> bueno, hola, eh, yo me llamo Ninari Chimba Soy de Tabalo, pero vivo aquí en Quito toda la vida eh, Y soy profesora de educación intercultural bilingüe Y ahorita estoy estudiando un máster en educación para la justicia social Y ya, yeah, súper contenta de estar aquí con estas chicas grandiosas
2: Y yo creo que nos queda un invitado más que creo que va a ser el único hombre que va a estar presente hoy en nuestro... De lujo, de lujo. ¿eh? Además. Con unas opiniones hermosas. Brillantes. De... No, no
4: calculamos.
2: Que yo no sé si habría que hacerle como una ceremonia de ingreso, de presentación. ¿Tru, tru, tru, tru. ¿Ahí le metes unos tambores, Sergio? ¿Tru, tru, tru, tru. Su color de piel es particular.
4: Entonces le vamos a dar la palabra a este hombre hermoso que se llama Juan Sandoval. Entonces, con ustedes, Juan Sandoval.
5: Mis estimados amigos, hay que decir no al día 9 de marzo a esa propuesta de manos caídas de todas las mujeres en protesta por el maltrato que reciben las mujeres. Hay que decir no. ¿Cuáles son las razones? Son varias razones. Primera, que no solamente las mujeres son maltratadas, Segundas.
2: A ver, yo creo que ya como que es bastante claro como más o menos quién es este personajazo que nos acompaña hoy y o sea no sé muy bien cómo, cómo vamos a entrarle a este video que nos genera tantas iras, pero yo primero quería anotar un poco como a quién le está hablando Juan, Juan, ¿no? El, el arzobispo, el cardenal, cardenal. ¿no? el cardenal Juan.
4: Es de Guadalajara, va ajá
2: entonces es como, de nuevo, como otra vez el, el hombre, ¿verdad? Diciendo como, claro, hombres del mundo, digámosle no a la huelga de brazos caídos de las mujeres. Y entonces va a tirar varios argumentos y el primero que se le ocurre tirar al maestro es que, este... Pues, parte de las consignas de nosotras es que las mujeres, o sea, la violencia de género contra las mujeres específicamente y que en el mundo igual mueren más hombres que mujeres. Y yo creo que aquí saltan varias preguntas, ¿no?
4: Sí, yo tengo una pregunta, o sea, A ver,
2: ¿qué ¿quién? le preguntarías a Juan?
4: Nada más yo quería saber, Juan, oye, ¿quién mata a esos vatos? O sea, ¿los matan mujeres o los matan hombres? Es una pregunta que... Me gustaría que me
2: respondieras. ¿sí? Ajá. ¿Y
1: por qué mueren? O sea.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. O sea, no sé, yo creo que yo no sé si la mayoría de los hombres que. Ah, que están en esa cifra, que no sé si ya la dijo. O ya incluso les spoileé que ya vimos el video. <risa> <risa> eh, porque además. No está aquí, está hablando con nosotros. Ah, además. Eh, además eso es bien interesante, ¿verdad? Porque como que. Tenemos esa capacidad como de prepararnos súper bien antes de hacer un programa porque así somos las mujeres <risa> Este, no, no, o sea, el tipo dice como se mueren tantos hombres, no sé qué Pero lo real es que las mujeres se mueren por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Y hay que ver si, si los motivos de los asesinatos de hombres tienen que ver por el hecho de ser hombres, ¿no? No sé y es que también que las estadísticas son muy manipulables.
3: ¿Quién claro. está haciendo las estadísticas? Y quizás en realidad son hombres, son muy manipulables. Y en este caso también darse cuenta que, como aquí en Ecuador, no las estadísticas siempre van más en relación, no sé, a feminicidios de mujeres que viven en las ciudades. Pero las mujeres indígenas no hay estadísticas, ni siquiera se conoce que sí habrá feminicidios, pero las hay. Entonces también esa quizás desconocimiento o ignorancia total.
2: Claro. O sea, Juan, en ese argumento la calificación no. es cero. cero. Menos cero.
4: Cero. Pero le me vamos a dar una chance de que siga
2: hablando al mato. A ver.
5: Estadísticas. El 88% Ups. de los asesinatos son de varones. Quedan solamente 12% para mujeres. Otra razón. Las organizadoras y es la razón principal de, este, de esta jornada del día 9 y de los... Días que preceden de desorden son las del pañuelo verde y esas de la mayoneta verde son partidarias promotoras del aborto organizadas y pagadas desde fuera ya desde allí la jornada está viciada en su raíz porque la finalidad que se proponen no es defender los derechos de la mujer su derecho y su dignidad sino promover ganando espacios políticos fuerza política promover ante las autoridades que se elegiden en favor del aborto, abrirle camino... ¿Y esta
4: joya,
2: goya?
5: Ahora, yo creo que el aborto es un crimen mucho más grande y más terrible que el de las mujeres maltratadas.
2: Pa, 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 pa. Sí,
5: ¿eh? Las mujeres maltratadas, mucho más, y es más cruel, porque se trata de los inocentes en el lugar más sagrado donde está el nido, el centro de la vida, allí son privados cruelmente por la misma madre. Oigan la guitarra. Como dijo el Papa, la madre contrata a un sicario para que le a su hijo dentro de su vientre. En lugar de darle vida, le da muerte. Pretenden estas mujeres del paño, de la pañoleta verde ganar espacios para promover el aborto. Por esa razón decimos no al aborto. Otra razón, y de mucho peso,
2: mi madre okay. se corrige, ¿no? Tan El pañuel, No, la pañoleta. <risa> Lenguaje pañoleta. inclusivo. <risa> este. O sea, yo ahí le doy un argumento. Le, le vamos a dar un puntito. A ver. Que es que efectivamente las mujeres queremos cambiar la legislación para que se despenalice el aborto en todas sus causales y finalmente sea legal. O sea, mentiras como en la anterior no está diciendo. Completamente. A ver, ¿por qué?
4: Porque yo no
2: creo, la neta, güey, que yo sea un sicario,
4: ¿sabes? O sea, aparte no contraté un vato sicario para un aborto, ¿sabes? Es como, uh, ajá. desde ahí ya está tar, tar raro lo que dice, ¿no? Es como...
3: A bueno, mí también lo que me suena mucho, no sé si, bueno, que también recién escuché este término de la necropolítica, como toca mucho el tema de lo político, porque al final es de lo que él se está llevando, que la necropolítica básicamente es como mm, el uso del poder social y político para saber quiénes mueren y quiénes sí viven, o sea, de las vidas que valen y de las vidas que no valen. Entonces, en este caso, está haciendo uso también, o sea, de su rol como obispo y de, de hablar también de, de lo político, ¿no? O sea, se está metiendo totalmente y al final de qué vida sí están valiendo, porque se está contradiciendo un montón, primero, claro. de, de que en realidad no es tan grave que, que, que las o sea, los bebés muertos, a las mujeres maltratadas, pero después dicen no que es el, el viento sagrado y que no, o sea, se sí. está contradiciendo totalmente O sea,
4: aparte él habla como, es literal lo pone en match, ¿no? O sea, los feminicidios no se comparan con el aborto, ¿no? O sea, él, para él sí existe una escala de valor en donde no, un pecado, porque es un pecado, ¿verdad? Ajá, ajá. Es más alto que otro, ¿no? Claro. A mí, híjole, se me hace súper fuerte ese discurso en el que yo como humano, que pero me tocó Cristo, ajá. puedo decir de verdad que esto es más malo que, esto, que lo otro, que lo otro ¿no?
2: Y en la carrera como a los cuerpos que importan, o sea, perdón, pero las que estamos aquí vamos perdiendo, pero por goleada, <risa> así ah. como... ¿Quién va ganando la carrera de los cuerpos que importan, además del cuerpo del Santo Padre Juan? <risa> sí. Esa es la pregunta. Y. O sea, que además es más complejo, ¿no? Porque. O sea, ¿quién va perdiendo la carrera de los cuerpos que importan en esta discusión sobre el aborto? Es. Ya es como que sí, las mujeres. Pero las mujeres ya sabemos que somos una categoría así, la más diversa del mundo. Y entonces, a las mujeres las mujeres como nosotras, pero también las niñas, ¿no? Como, ¿qué pasa con las niñas que son madres y que deberían ser niñas? O sea, esas también entran, o sea, que Como que entran en los derechos de las niñas de que no deben ser asesinadas o entran en el derecho de las niñas que tienen derecho a abortar. Es como, esos cuerpos tampoco importan y, y, y como que Juan prefiere no hablar de ellos. ¿cómo? Claro.
4: Y también es el tema como que un hombre venga a hablarme sobre mi cuerpo, sobre la dis las formas que yo puedo tomar de decisiones sobre mi cuerpo, ¿no? También claro. se me hace súper fuerte. Aparte un hombre que nunca va a tener hijos porque es un padrecito, ¿no? Se supone. Se supone. <risa> Abre, debería, ¿verdad? Porque... A a... Que aparte es compa de Maciel, ¿no? Que sabemos que tiene varios hijos por ahí forzados, ¿no? <risa> Qué horror. ¿Y quién sabe si ¿Sí son hijos, Sergio, o solamente intento de hijos que se quedaron en el recto de por ahí de alguien?
0: No, el cura Maciel fue famoso por tener hijos y por violar niños, y muchos de sus éxitos lo encubrieron, incluyendo a nuestro invitado de hoy.
2: Y por inducirles al aborto, segura. Totalmente. <risa> <risa> claro. Eso estaría, así sería. Y el aborto
3: es que y otros, ¿no? ¿No? ¿Y ah, total. Las eso
4: es súper fuerte, ¿no? Como eh, estaba viendo ahora mapas como cartografías del aborto y la criminalización del aborto en Ecuador. Y la parte donde se, hay más abortos es en la parte como rural, ¿no? Uh -huh. En la Amazonía y toda esta onda, ¿no? Y cómo se dan esos abortos, quién hace los abortos, en qué condiciones, todo es como súper fuerte, ¿no? Porque hay una doble moral, tengo plata, al menos en México, yo, si tengo plata agarro un bus o un avión y me voy a México y hago un aborto, ¿no? Porque tengo ese, esa condición económica pero qué pasa si no la tengo, si estoy en una comunidad donde aparte nunca se me dio información sobre el aborto, porque como es ilegal nunca la voy a obtener, uh -huh. ¿en qué condiciones tendría mi, mi aborto? Si es que aparte se da, ¿no? Si solo es como un intento que
3: termine en algo pésimo y termine en el hospital, ¿no? Y aumentaría la culpabilización porque sea como sea capaz, inclusive estás como que súper deconstruida y súper informada y todo, pero es algo, no sé, que, que ya solo se te vienen estas sensaciones de... No sé, de culpabilización ya, ¿no? De como, mierda, mm -hmm. o sea. Pero, ¿por qué
4: te daría esa culpa? O sea, ¿qué hay detrás de la culpa, no? Como la religión en la que has crecido, el contexto sociocultural, incluso político que vive tu país, ¿no? Porque hay una penalización. Mm -hmm. O sea, es un hecho que si tú abortas y si alguien se entera y va de sapo, va y ni te meten a la cárcel.
1: Mm. No, aparte que también todo el lío psicológico que dicen que no, que es un trauma, que la mujer que aborta luego claro. queda traumatizada de por vida y Que, que sueña no con, que, su que con su hijo diciéndole mamá,
4: mamá Y pero ¿por qué? O sea, ¿por qué existiría ese trauma? no Por todo lo que vengo cargando atrás, por todo lo que me enseñaron que era pecado, al menos yo soy de una familia católica en la que me enseñaron se supone, ¿no? Uh -huh. Que no debo abortar porque pues me voy a ir al infierno y la verga, ¿no? Pues oficialmente me voy a ir al infierno. falló 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 ahí algo,
3: no sé qué pasó, pero espero que nos veamos en el infierno todos. también ¿no? hay algo también que a mí me, no sé, me genera mucho cuestionamiento porque también inclusive está eh, la información por último. Es interesante por no decir tonto que esta información de, del latido del corazón, ¿no? de que te vas uh -huh. a morir y demás, o sea, llega a lugares de los lugares más rurales, o sea, llega uh -huh. a todas las comunidades indígenas, pero por poco y del páramo, porque hay muchísimas iglesias, uh -huh. pero en cambio esta otra información, en realidad que va a lo justo, en realidad que va a tu cuidado propio, y lo que tendríamos que saber todas, claro. no llega. claro Claro, y aparte te dicen, no
4: le arrancan los piecitos, su corazón, cuando realmente, en lo que debería de ser un aborto son de 7 a 10 semanas, no hay como esta estructura tan cañona como se dice, y son videos de, ves que casi van a nacer, ¿no? Son como claro. bebés de 7 mesinos, güey, o sea, es como... Ay, Ay, hay una que se pobre. llama
2: El grito silencioso, Ay, no, es no, un no. clásico. No, es eso. una película de terror, señores, terror. Que sale así, el niño como que grita. Pero me acabo de dar cuenta que debe haber algo de todo esto que le debe emputar, así, a Juan.
3: ¿Qué será? Y yo creo que <risa> es el <risa> hecho de que
2: conforme más se endurece la cuestión en contra de la legalización o la despenalización del aborto, más abortan las mujeres acompañadas por otras mujeres. Claro, no. Y es como... Eso le debe hinchar las bolas, porque, o sea, no hay nada peor que el hecho de que las mujeres se encuentren y se junten y por fin dejen de pensar como de ver en la otra una amenaza, una competencia o lo que sea, y llevar un proceso como este acompañado de otras mujeres que, sí, está pasando, pasa y seguirá pasando, y las mujeres vamos a seguir abortando, le guste o no, a Juan, y a los gobiernos y a los estados y al presidente es maravilloso, digamos, sí, sí. dentro de la mierda que es, es como, claro, son como las formas de resistencia que tenemos las mujeres como para enfrentar a todas estas como dispositivos así que se vuelven en contra de nuestros cuerpos y que nos siguen diciendo cómo, cómo debemos vivir la vida, porque además no es solo la iglesia, es es que además la iglesia encuentra como su alianza perfecta con los médicos, con muchísimos médicos que, que aprovechan como el uso que tienen de su profesión para reproducir el discurso moral, digamos, si no quieren decir religioso porque se ofenden, eh, sobre la vida... La heteronorma así, heterosexual, la familia nuclear, etc. Claro. O sea, y
1: también hay una cosa a mí que me enoja así de... Sí. ¡Pul! Mucho, mucho. Y es estos abortos que ni siquiera los provoca la mujer, sino que le provoca el hombre que a golpes las abortar. Claro. ¿Y qué está diciendo este padrecito Juan de eso? La mujer no decidió. El hombre vino, le cayó a patadas y le partió costillas, le hizo miércoles y la dejó sin
2: su bebé. El padrecito Juan te va a decir que la vida del niño que se muere es más importante y es más sí, terrible sí. que la violencia que vos sufres claro, cuando te parten a golpe
4: Porque él tiene empatía por una cosita de este tamaño que no alcanzas a ver, que con un cuerpo que tiene una historia, que tiene una familia, que tiene una vida, ¿no? Por atrás, sí, pues, una educación incluso, ¿no? O sea, él se lo pasa entre las piernas y dice, me importa más un frijolillo por ahí
2: pero sí, yo creo que hay que guardar eso, porque yo creo que Juan puede caer en una contradicción eventualmente.
4: Nada no, más también cha, yo cha, me, cha. lo que me pregunto es si él visualiza como lo que hay detrás del aborto, ¿no? Como toda esta onda de las relaciones, incluso que sean en un noviazgo, en el matrimonio, en el que tienes esta violencia, y por lo que hay estos embarazos no deseados, y por lo que las chicas recurren a un aborto, ¿no?
2: Más Pero, todo, o sea, porque yo creo que cualquiera de nosotras por más que estemos sentadas aquí como agarrando pichazos a Juan, es... O sea, todas de una u otra forma vivimos en una sociedad donde nos atraviesan todos los estereotipos, todos los miedos y todos los Juanes que nos topamos en la vida todos los días, uh -huh. ¿no? Entonces, si yo quedo embarazada y voy a abortar, por más segura que esté, yo dudo que haya alguien como que no le pase por la cabeza... Fui una zorra por coger. Claro. Este, de alguna forma es mi responsabilidad. No le voy a decir a mi compa, porque apenas nos estamos conociendo. Y yo no quiero como estresarlo demasiado con este tema. Mejor me llevo esto yo y lo hago sola. O sea, es como bien difícil. Sí, porque
4: las mujeres siempre asumen su responsabilidad como única. ¿No? Es como si el falo
3: fuera bien independiente del vato, ¿no? Exacto. Es como.
4: De, sí. ay, ¿no? <risa> es <super risa> Un
3: chistón. Eso. ajá, ah, no. pues sabes que también yo creo que les o sea jode mucho y creo que a Juan y a la mayoría de la gente les jode mucho esta sensación eh, de que se está en contra de la Biblia no de esta de esta opresión que justifica la Biblia, uh -huh. esta opresión y sumisión que el hombre contra la mujer, porque a la final va ligada a lo que tú decías no la, las mujeres entre mujeres nuevamente nos estamos tejiendo y como, si no sé si mi novio no me acolita, si el Estado si el presidente, ay, pues Estás vos y eres mi amiga y entre mujeres y a la final quizás eso jode más, porque también cambia un tipo de moralismo, porque también cambia otra estructura social, uh -huh. cambia eh, y, y se va desligando también de lo que la Biblia les está diciendo, o sea, la Biblia quizás, que es lo que dice, no o sea, primero de la creación de Eva y la, uh -huh. o sea, en realidad todo sí. eso y eso creo que es lo que más jode, la libertad. Esa sensación de que están teniendo libertad y que se están yendo de las manos y ya no, ya no estamos siendo dependientes. Que somos de...
4: unas costillas descarriadas. Ajá. Exacto. <risa>
2: oh. Y descarriadoras.
4: Descarriadoras encima. Así
1: es
2: que... Bien. Bueno, eso es eso más polémico, pero igual te quedaste, Juan. ¿Eh? Me hiciste muy mal, sigamos.
5: Es querer enfrentar a los hombres y a las mujeres.
2: Ah, ese es el tercero.
5: Odien, que se aburrezcan. Eso va en contra de la naturaleza misma, del plan de Dios que los hizo varón y mujer para que se ayudaran y se complementaran, no bueno, para que se opusieran. Ahí está la dialéctica del marxismo, que la pensión en las ideas, pero más la trajo a la práctica. Enfrentar a los opuestos para borrar las diferencias según eso. Enfrentar al trabajador con el patrón, al blanco con el indio, al hombre con la naturaleza, ahora al varón con la mujer. Hacer a los hombres odiosos. Eso es dañoso para una sociedad, es perverso, porque en lugar de unir y buscar cooperación, hace divisiones, y las divisiones son desastre y ruina de familias y de pueblos. Que hay reclamos justos de las mujeres, sí si hay. Por ejemplo, el trato de blancas. Yo pienso eso... que
3: ahí ¿no? Sí, sí. sí. O sea, se mete en otro costal. Sí, sí. está, en un champán. Pero está
2: así, es como, oh, por favor, denme. O sea, es muy loco porque efectivamente, como dice este señor, la división mata a las familias, pero la mata la división sexual del trabajo, la mata la división de clases, la mata la división racial, además como la producción de la raza, de que hay personas que valen más que otras. La división... De los sexos que se justifica que un sexo esté por encima del otro y que, y que por simplemente tener pene o vagina uno pues tenga mayor legitimidad para dominar a la otra, pues sí, es un dato.
4: Pero también él habla como de esta onda como si ya todas las mujeres están, odiamos bien cabrón a los vatos, ¿no? Ah, sí. O sea, eso es lo que él dice así como, no, poner hombre y contra mujer. Estamos en un podcast donde los vatos súper chidos nos están abriendo, o sea, el espacio del podcast, o sea, a mí se me hace algo que construimos juntos, uh -huh. donde él no ve eso, no, él como hasta incluso tiene una como de cuchillito filudito de meter eso, ¿no? Como estas morras odian a los vatos y las van a matar, ¿no? ¡Y no se rasuran las axilas! Sí, no, ah, sí. Ya no se rasuran, pinches fodos, ¿sabes? Como que siento que por ahí va el discurso, ¿no?
2: Total, y yo creo, así, siendo abogada de Juan, que de toda la basura que dice esta, puede ser como un buen argumento. Me explico, porque yo lo que escucho en la calle es como que la principal resistencia de otras mujeres al feminismo viene del momento en que creen que el feminismo se trata de odiar a los claro. hombres, entonces, si ¿sí hay que darle un punto a este tipo, yo se lo doy ahí, porque, y ya le vamos a dar durísimo, pero lo que quiero decir es como, <risa> claro, no es, no es tan tonto el hecho de decir esto, porque lo que hace es que reproduce toda esta idea de que lo que buscan las mujeres que simplemente ya quieren dejar de vivir sin violencia, es de nuevo, Odiar a los hombres Y como dicen mil fotos ahí en Facebook y, pues, y memes que andan circulando Es como, o sea, ya, hombres No todo se trata de ustedes ¿eh? Es como que el feminismo no se trata de ustedes De nuevo, se trata de ustedes De la relación de dominación que generan con nosotros Pero, y nosotras nosotras Pero no se trata de de si los odiamos o no, o sea si si eso es lo que se entiende es como nos falta mucho trabajo. Yo
3: creo que es sí, cabe no como sé. comprensión lectora ah, mío, ah, como ah, el sí, te lo en sí, segundo de primaria
2: cabrón como que recalcar primero
3: que son feminismos plurales no y desde ahí entendiendo ponte yo cuando escucho mucho de esto de del, del odio de de los hombres y demás también me pongo a pensar no que también conozco amigas que han sufrido violencia sexual pero a terror, no sé, que te causa mucho terror, no sé, una amiga, uh -huh. eh, que a su mamá, las dos le violaron cuatro hombres, y si es que yo estuviera en su lugar, yo sí odiara a los hombres, y tienen sí. todo el derecho y toda claro. la legitimidad, entonces también entender desde ese sentido, porque nosotros también estamos hablando desde un privilegio, no, ay no, no, es que no hay que hablar porque sí. todos los hombres dónde me viene?
4: Entienden. O sea, no es como de la nada, ¿no? No te odio de la nada, no mi discurso, no es enojo, no tengo ira, no, te... no es de la nada, ¿no? viene algo que me
3: está pasando, y que está pasando desde hace un putero de años, y no desde que se creó el mundo, ¿sabes? Sí, total. O sea, sí, porque también estaríamos quitándole quizá esta, esta ira, y que tiene toda la legitimidad, por alguien que vivió algo tan denso como eso, entonces, no sé, quizás llevarlo a esto del de odio a los hombres, y por qué no hablar también de este odio que nos tienen a las mujeres, ¿no? Que el, es, mm. es lo que pasa, hay una relación de poder que hasta nosotras mismas no vemos, siempre se habla claro. como que del odio al hombre, pero y el odio que, que nos tienen, el odio que nos causa miedo todo el tiempo a todas eh, cuando salimos de las calles y, y ese odio, claro, de ese odio no, no se está hablando, ¿no? Y en realidad ese odio sí es el que mata. Nuestro odio, lo mucho que vamos a hacer es pintar grafitis o gritar como unas locas o llorar todas las noches. O defendernos. Pero, o defendernos, o juntarnos, básicamente. Pero Ajá. también estamos quitando legitimidad a ese sentimiento de rabia. Pero claro. yo creo que es súper legítimo.
2: Claro. Sí,
3: yo no he visto a un hombre llorar así de... Ay, rayar las paredes, wey. O sea, no, no mames. Es como
4: cosas que se compra un pinche litro de pintura, que se gasta un putero en otras cosas el gobierno, güey, y se pinta el edificio. Yo soy arquitecta, a veces digo, uy, híjole, qué incómodo. Pero bueno, lo entiendo. Ajá. Y digo, Ajá. a mí, si eso es lo que se tiene que hacer, y es lo que la historia nos ha dicho, que... No, lo tenemos que hacer, pues que se haga, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero lo que tú decías de cami cuando caminabas en la calle, ¿no? Como...
2: Claro, o sea, es como, y va ligado a esta cuestión del odio, es, y, y de fijo, ustedes hombres ya se lo han preguntado muchas veces, ojalá, que cuando ustedes van en la calle en la noche y se topan un hombre de frente, lo máximo que van a pensar es que los van a asaltar ¿no? Y que los van a golpear y ya. Yo no sé si las mujeres lo primero que pensamos es que nos van a saltar. Yo creo que es como, bueno, nos van a quitar las cosas, pero ¿y qué más? Y lo mismo pensamos del tipo que pasa en la calle y nos dice un piropo que realmente está súper mal usado el término, porque más que no un, piropo, un piropo es como una amenaza, ¿no? Es como... Amenaza, ajá. Te puedo amenaza, decir, eh, qué guapa que estás, porque lo puedo hacer, digamos, y en el momento que quiera te puedo agarrar y te puedo, lo puedo decir más cerca y más cerca y te puedo golpear y no pasa nada. O al menos lo puedo hacer, digamos, porque está legitimado. Ahí yo sí creo que hay una diferencia. Y yo sí creo que la cuestión del odio y la violencia, o sea, no es, es como, claro, ahora nos enojamos porque las mujeres se enojan es como ahora sí nos enojamos pero porque por fin se enojaron el punto es bueno qué pasó antes no como sí no me,
4: ahora me enojo porque ya no puedo ya o ya no está bien visto todo lo que hacía antes porque creo que sí es de un tiempito para acá, ¿no? O sea, yo al menos lo veo en mi familia, que sí es súper machista, perdón si me escucha uno de mis primos, pero sí es cierto, <risa> Este, son súper machistas, lo veía en su secundaria, sí le gritan a las chicas, ¿sabes? Pero sí claro. veo como un cambio, y yo no sé desde dónde es un cambio por miedo, por, este esti por estigmatización, uh -huh. o que le puedan decir, okay. que, o porque realmente haya un cambio en su conciencia.
2: Y ya, así, van a salir todos a decir, no es que ahora no, no se somos. le puede decir nada a una mujer. Oh, no, 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 no somos sí. todos, no nos generamos No eh, no somos todos, o ya, ya ni siquiera, na, ya yo no sé ni siquiera si decirle qué linda camisa que te compraste porque ya van a decir que es acoso. No, o sea, bemis. no son
4: pendejos, o sea, <risa> yo pienso que sí pueden diferenciar perfectamente lo que es acoso. Y lo han hecho, lo han sentido, ¿sabes? los ha sentido cuando lo expulsan de su boca, es como, claro, ¡y! ¿sabes? Claro esa complicidad, esa
3: miradita que se echan claro, claro, que saben lo que es el acoso, claro, a mí me jode mucho también cuando comienzan a cuestionar esto de ¿por qué hay, no sé, bloques separatistas? ajá y es como,
2: ¿Por qué es sí? como Ay, qué porque son sí. las feministas ahora todos queremos ser parte de ellas también por favor, déjense entrar o sea, ah, ¿sí? ya hay bloques
3: mixtos, o sea, vayan allá ¿qué onda con querer estar metido en todos lados? Claro. O sí sea,
1: y, ade y adelante con la bandera y así como que gritando que saquen los rosarios de estos ovarios, es como que, ¡Claro, no, porque son super cool! <risa>
2: Todo el mundo quiere tener la amiga feminista que usa el pañuelo verde porque le da puntos para ligar. Esa ¡Híjole! es mi hipótesis.
3: Oye, sí, sí, eso estaba ya de verdad. Hoy, yo creo
2: que es súper común, o sea, lo ironicé un poco, pero yo creo que revísense, hombres. Como de... si no utilizan a sus amigas que son feministas solo para ganar capital simbólico para ligar. sé dónde falta ponerse en la
3: red social? aliado ¿Feminista? Muy... No sé qué. Así de... No sé, vegano, feminista. Ajá, sí. Ay, no, hoy vi un comercial que decía eso, pero adivinen de que era un comercial del cemento Holstein. no! Y yo nosotros también somos feministas. No, sé. Los hombres somos feministas y no sé qué, no sé cuánto, yo como... O sea, sí, no digo no, pero ¿por qué la gana de decirlo? ¿Por qué la gana de...? Básicamente porque es
2: cool y porque Sara está produciendo camisas que dicen porque I'm feminist. Es que también eso
3: no significa que, claro, no podamos tener a nuestro compañero, amigo, primo hermano que esté gritando, pero claro, no tiene por qué
2: grabarse un video y, ¿me entiendes? O sea, Yo creo que tiene que ver con eso, como... De no sé qué hacer y de repente veo a estas chicas y, y quiero ser parte porque tengo esa necesidad siempre de estar en los espacios dominando. Así. A ver, Van,
4: y tú des, o sea, desde tu trinchera, ¿qué pensarías? ¿Cómo puede apoyar un hombre a una a la causa? O
2: sea. Yo. A creo,
4: hablado y... Yo
2: creo que el hombre en la causa lo primero que tiene que hacer es aprender a dejar de siempre estar hablando y moviéndose como a, hacia. Hacia la vanguardia, hacia adelante y aprender a escuchar y dar un paso atrás. ¿Y tú qué crees, Sophie?
1: Yo opino lo mismo, ahí como de repensarse y deconstruirse y reaprender esas masculinidades que, que como siempre te enseñan que los niños no lloran, que el hombre es fuerte, que no sé es qué. eso y eso
4: es una responsabilidad emocional súper fuerte, ¿no? Pinches Total. vatos ahí reprimidos, güey, que después los de ancianos no pueden dejar de llorar, ¿no? Es como, Ay, eso qué loco. Mm. Sí, sí, yo lo Los viví, hombres lo vi. cuando
2: envejecen, claro, se sensibilizan <risas> un montón. Hmm. Envejezcan.
3: <risas> ¿Qué consejo le darías a un bando que quisiera? Yo creo que una autoevaluación, como Uy, sí. de, de sus actitudes de todo y esa autoevaluación es, creo que la más evidente y la más importante es el momento de que esté escuchando mujeres. Que en el momento que se escucha, ese momento que sea su oportunidad para autoevaluarse como, mierda, yo también he cometido esto, mejor me callo o, o lo digo, ¿no? También decir como, yo en realidad yo, que, yo pensaba esto, ustedes que piensan también quizás esto de visibilizar su machismo porque también es que uno, oh, me imagino también porque suele pasar y a mi hermano también le pasa es sabe de esta moral de lo que sí es bueno, no este discurso de lo que sí es, es, es bueno y que se van como escudando de sus machismos para no quedar mal porque obvio no, no se va a escuchar pero yo creo que lo más importante para mí es que reconozcan eso como que en realidad yo sí, no sé, pensaba esto no y, y ahorita me estoy cuestionando y mejor no digo nada porque... Claro. Ni hago, te evaluaré. Claro. O sea, hasta que ya esté bien, pinche y construido. Ahora, bueno, podría escuchar, ¿no? Claro. Pero,
4: no, como esa doble moral, ¿no? Yo lo que me gustaría también es que se replantearan la forma de tener relaciones, ¿no? Las relaciones humanas. Y pues mm. leer un poquito lo que es consentimiento sexual, lo que es el placer, porque incluso hasta en las relaciones es como yo aprendí a tener un orgasmo bien grande y uh -huh. yo tengo relaciones sexuales desde que tengo 16, uh -huh, ¿no? uh -huh. y era como, los vatos yo, um, cogían conmigo, porque literal, no cogían conmigo y ya terminaban y yo así de, y yo, ¿No? es como, oh,
2: pausa, no te... es como que fuerte y ojalá, o sea, yo no sé cuántos hombres que estén escuchando esto les ha pasado que y... tengan que decir, una chica cogió conmigo porque yo no podía sentir que había sido parte de coger con esa chica, uh -huh. digamos.
4: De hecho, una vez escuché de un primo que decía, güey, bueno, esto sí mismo me cogí a esa vieja y hasta se me hizo chistoso, le decía, y no debería decirme me cogí esa vieja, porque realmente te cogen, porque uh -huh. nosotros somos los que terminamos, para decir, me cogí una vieja, es que tuvo un pinche orgasmo acá, uh -huh. maestra, uh -huh. y dije, ah, oh, mira, uh -huh. sí es cierto, claro. y se me hizo chido que lo dijera con los primillos, porque si sí está esa onda de, ay uga, uga, me cogí esa vieja, y yo, morro, no te cogiste esa vieja, esa vieja hizo su chamba sola, güey. Uh -huh. y terminaste, porque esa vieja se mueve bien rico, ¿no?
2: Sí. sí. Punto. Porque oh, los orgasmos, señores y señoras, son de quien los y T las trabaja. trabajan. Total. Este... Ay, yo no sé si vale la pena seguir oyendo a Juan, qué perisa. No. A <risa> vamos no,
4: no, a ver, vamos ver no, cuántos, no. cuántos minutos les sobran al don. No, Híjole, apenas la voz en 2.47 y no, no. tiene
2: 7.6. No, ya, matémoslo. Lo matamos. Aprovechemos que tenemos autonomía sobre el uso de la palabra de los hombres en este programa <risa> <risa> y no los dejemos hablar más, eh.
4: ¿Vamos como en 30 minutos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ven?
2: Eh, o sea, yo quería decir que también es bien loco como que... ¿Han visto cómo tenemos tan normalizado como el hecho de que los hombres son unos idiotas en la mayoría de los casos? Que cuando hacen algo medianamente bien, uno quiere hacer una fiesta. así ¿Han visto? Es como sí. cuando te preguntan... ¿Cómo estás hoy? Es como que uno dice, ay, nuevas masculinidades, por fin, así, Aliade, por favor, y se si aferra es como, es bien denso, digamos, que tengamos que llegar al punto de así. que haya que celebrarles algo que nosotros además somos expertas haciendo, ¿no? Que es como cuidar del otro, y eso es algo que yo añadiría a mi petición, como que creo que un consejo... <risa> es como que tienen que ejercitar muchísimo la capacidad de cuidar a las personas que tienen a su alrededor, quizás tiene que ver con eso de las relaciones, como salir de esa esfera de narcisismo, de cuidarse ellos mismos y empezar a cuidar a los otros y las otras, que además nosotros somos buenísimas haciéndolo ya porque hay tanta presión con respecto a eso, que si uno no lo hace, pues el sacerdote Juan lo explica, Pulsa de la iglesia.
4: <risa> también el mansplaining, ¿no? Es como Además. que un vato no lo esté diciendo, ay, güey, qué incómodo, ¿no? Es como... O también cuando un vato habla de, de lo que confía, de lo que cree del feminismo, ¿no? Como todos Uf. estos tabús que tiene. Hoy un tío, que yo espero que me esté escuchando, mandó su mi humilde opinión de la marcha, ¿no? Y yo dije, ¿cómo, güey? Se va a aventar una humilde opinión de la marcha cuando sabe que tiene sobrinas aquí que piensan bien distinto a él, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Por respeto, güey, si quieres, o por, no por generar conflicto, también por deconstruirse, no lo hagas, güey, omítelo, tenlo para ti, va, velo pensando, velo formulando, pero no lo hagas, güey, claro. o sea, es incómodo, te dan ganas hasta de decir, ya no quiero que... hablarte, güey, o sea, ya no quiero que seas mi tío, güey, ¿no? Es como... O sea, él dijo literal como que las mujeres eran el pilar de la familia, ¿no? Desde ahí dijo, padrísimo que las mujeres salgan a marchar, porque ahora se nota que estas pilares de la familia. Y dije, güey, primero, ¿por qué asumes, güey, que yo soy una mujer que quiero ser un pilar de familia y que aparte quiero tener hijos, ¿no? Ajá. O sea, desde ahí su discurso ya está bajo. Jodido, cuida, ¿no? a los otros, cuida a nosotros, cuida a nosotros. Sí, Entonces, y, y es dijo mandato. como... Esta onda de, vamos, que marchen, güey, por la vida de los fetos, de de ¿no? ¿no? que vi Carreola. Que marchen por la violencia que se da a hombres y mujeres, no solamente a mujeres. Yo, güey, ¿no has leído nada? ¿No has entendido <risa> nada,
2: güey? O sea, no. Ay, oh, sí, el, el, la, la estrategia como de volverse a víctimas es como, oh, ay, es de las peores que pueden usar, por favor, no las usen. Y yo creo que ninguna de las que estamos aquí estamos como asumiendo que lo tenemos todo claro. No, yo creo que para ¿sí no nada. nada. O sea, es no. como que la mierda la comemos igual todos los días porque pues estamos súper entrenadas en eso, en como comer uh -huh. mierda todos uh -huh. los días y procesarla rápido. Pero quizás es un momento como de que los hombres de repente se acerquen un poco. Los hombres y en general las personas que reproducen conductas como sí. machistas y patriarcales, porque también reconocemos que de fijo nosotras... Totalmente. Las reproducimos también, y, y es horrible, y es pésimo, porque quizás el enemigo no es como los hombres, como claro. dice este señor, sino que es como el patriarcado. Sí, total,
4: <risa> como fuiste domesticado, tal vez, ah, yo, me, yo me reconozco como una niña que vivió su adolescencia, tal vez como una niña súper machista, que se Ajá. creía súper liberal, y no era cierto, porque yo incluso estigmatizaba, violentaba a mis amigas porque no tenían relaciones sexuales, o cosas así. Claro, nah. claro. Y yeah. ahora que lo veo, digo, no, güey. ¿sabes? Es como, era súper violenta, eh, reproducía exactamente lo, lo mismo, güey,
2: era... Con las amigas, yo creo que todas hemos sido sí, <risas> como, total. Karel, pichas con las amigas, y sí, sí, decir, es una
1: perra, que está no sé qué, oh, es como sí. que no entiendo.
3: Y, y hasta la ahora libertad. es que... No sé, a pesar de que podamos estar, no sé, más informadas y todo, o sea, es un trabajo de deconstrucción para nosotras y duele porque sabes que que, que no está bien, gatos, y duele saber que también estás inmersa en el sistema
2: patriarcal porque Total. sales
4: con huevadas que dices como, ay, ay sí, que la vomitas y dices,
3: oh mames, ¿cómo me trago esta vomitada <risa> que acabo de sacar de mi cuerpo, no?
2: Sí. Pero,
3: yo, ¿y qué o sea, yo tengo una pregunta como, ¿qué decirles en cambio? Nosotras de alguna manera tenemos como un pensamiento en común o o Ajá. Estos pensamientos en común, ¿no? ¿Qué decirles a, a las chicas que, que no? Que en cambio nos van a dar la contra a nosotras.
2: Oh. <risa> o sea, yo naturalmente como que con las mujeres voy a ser más empática. Pero... Pero esto a veces duele tanto que a veces yo digo como... Ya, ya yo no quiero como andar tratando de educar o convencer a alguien porque eso es trabajo no remunerado no, tía, la información está o sea
4: Ajá. yo pienso que sí es como bien de cada quien de su curulo que haga su propia información y vea lo que le, le conviene o no no yo lo que sí de repente con mis amigas comento es como escucho en conversaciones y así ah no es bien puta entonces ah, a mí me a mí ah, me a mí claro. me que le diga puta otra morra porque, yo el el, como el ejemplo que siempre les digo, es como, a ver, güey, tú consideras que esa morra es bien puta. Y entonces, de una vez, di, es bien puta como Itzel, Ajá. pero aviéntalo completo, güey. dicen, ¿por qué? Le digo, porque exactamente lo que esa morra ha hecho, yo lo he hecho en algún momento de mi vida. Claro. Y tú lo has hecho, 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 y cómo te has sentido cuando lo han hecho. Le digo, porque a mí, en algún momento de mi adolescencia me destruyeron la vida, uh -huh, uh -huh. o sea, me destruyeron la vida tanto que hasta repliqué conductas que me hacían daño a mí, porque yo ya me asumía como puta, entonces ya soy bien puta, entonces no hay pena. Voy a hacerlo con todo. Sí, con todo, pero toda la gente veía como, ah, es bien empoderada y es bien puta, pero no es cierto, porque atrás de eso estaba la que decía, güey, no soy tan feliz, o sea, no esta es conducta. una mierda. Ahora, adulta, sí puedo decir, soy bien puta y soy bien feliz, pero con lo que yo he construido de uh -huh, mí, ¿no? Y uh -huh. las terapias que he llevado y todo, pero que le digan a una morra que de por sí tú puedes ver su vida, que pues por algo tiene las conductas que tiene, y nadie es para juzgar a nadie, ¿no? Eso es, a mí lo que sí, como señalar a una mujer por algo, es lo que yo sí a mis amigas sí se lo apunto, ¿no? Claro. Así puntualito, no tampoco es como, ay, te voy a dejar de hablar por esto, pero sí a veces hasta evito como reuniones porque digo, pues ya sé güey, a qué va, ¿no? Sí, como... sí, sí,
2: como a tirarle a las otras hasta matarlas.
4: Pues sí, no, si ya nos están matando, ya nos están tirando otros vatos, ¿por qué reproducirlo con la que quiero, no? O sí. Con... De mi equipo wey, es, de mi equipo. <ríe>
1: La sí. sororidad,
3: sororidad. La ñañaridad. La ñañaridad. Y
1: también esta cuestión del amor romántico. Ah. De ¿Cómo construimos este amor romántico? Y que si me engañó y que si no sé qué, y, y que es una sola pareja toda la vida, y que por poco somos como oh. los pingüinos. <risa> Ay,
4: los
3: pingüinos. Eso merita sí. mucho de construcción.
2: Claro, pero es mocha que es súper tentador. Es que claro, es súper tentador, ¿no? Como. Y al final es tan antinatural también, que es como tentador al inicio, ya cuando uno entra es como, no, ¿qué es esto? Quiero salir corriendo, es, es, es el amor romántico con todo lo que eso implica, porque es, es toda la violencia normalizada, ¿sí? Total. Como la violencia que te digan cómo tienes que vestir por amor, cómo tenés que mover por amor, con quién tienes que salir por amor, y todo es por amor, pero al final es como amor hacia quién, ¿no? Porque a, con la que menos es amor es hacia una, ¿no? sí porque
4: seguramente muchísimas de las relaciones en el amor romántico que se dan son porque te amo y no quiero que perderte, ¿no? Pero ¿cuántas chicas han, incluso hasta su primera vez, que es no, algo sí, bien no. chistoso, pero su primera vez han cedido porque no vaya a ser que no me ame o va se vaya a ir O se otra? vaya
2: a ir, es como el temor a perder, es... O sea, por eso, hombres y mujeres y personas no binarias, es como la, el proceso de cuestionarse las cosas, no es bonito, es mierda, sí. así, es mierda y más mierda, y cada vez se hace más grande la mierda, no se hace más pequeña, no somos personas más felices, ni en más en paz, yo creo que es como, simplemente empezamos a verle el encanto a la mierda, ¿no? Y no,
4: y cualquier cosa que tenga una condición, no, ahí no, amiga, o sea, si está condicionado, ¡Huye! Amiga, date no. cuenta. Ajá.
2: Que ese vato vale verga.
1: La <risa> y como dice la canción, ese va a ver Y también todo esto que surge de los celos Que también sale de ahí que uno uh -huh. le diga a, la, a las chicas Y tú eres de una puta porque estuviste con este man y ese man me gustaba Entonces yeah. por eso eres una puta y por eso no sé qué Y, y, <risa> y sí, la ¿no?
2: <risa> la propiedad
1: y sí esto de creernos propios, nos, apropiarnos nosotros también de los hombres y los hombres de nosotras. Que eso es algo que pasa y no podemos decir que, que no estemos de deconstruidos en eso. O sea, mucha diesa, cuesta un montón como No, si sí, prendemos
2: la tele y lo único que vemos son mercancías, así es como, como no ver a las personas como Barbies. Claro, <risa> o como carritos. O sea, más que
3: condiciones, creo que se debe buscar consenso. Porque quieres, o no siendo realista cuando estás en una relación... Sí que hay cosas que no te gustan y, y no es poner condiciones, lo que hay que hacer es consensos. Y yeah. hay que tener también ese término en la mesa, ¿no? Porque claro. cuando es como, no, o sea, ja, amiga, date cuenta, si te pone una condición, lárgate de ahí. Y puede que en realidad sí puedan construir algo, claro. pero el punto es como, ok, condiciones, no, consensos. Y pedir. mutuos,
2: ¿no? Yo creo que a, a veces uno como que, bueno, una cuando se mete como esta cosa de verse la mierda, como que uno dice, no... El poliamor, que ese es un temazo. ¡Uy! ¡Temazo oh. de podcast! Pero, sí, vale, o sea, es esta poliamor. cosa como de ahora, como soy deconstruida, entonces ya ahora las personas con propiedad y la libertad y tal. Y es mierda, porque no funciona así. Sí. Yo creo que lo más revolucionario, así, es como la capacidad de que una mujer tenga o una persona que esté en una posición de sumisión o lo que sea histórica, pueda tener la capacidad de pedir, así, y decir, pues no. Yo no quiero tener una relación poliamorosa. O sea, el simple hecho de que eso suceda después de dos mil y resto de años de dominación es, para mí, es como la revolución, así. O sea, realmente los resultados dan igual si terminan en un swinger o lo que sea, es, es, es la capacidad, yo creo que, de decir... Si estos no son los términos, yo soy capaz de irme y la vida no se acaba ahí, y uh -huh. no, la vida se acaba cuando te vas y no estás de acuerdo conmigo, es... Claro, porque terminas siendo una chica no tan deconstruida, si es que no validas del
3: poliamor. Ah, claro. ¿no? Y es que ahí te juzgan, sí, ¿no? Y es no más que bien mal. como,
4: como de hacerte una introspección y decir, ¿qué cosas me laten o no me laten, güey? ¿A ti qué te late, qué no te late? Lo platicamos, ¿estás de acuerdo? ¿Qué cosas puedo ceder? ¿Qué puede ceder? ¿O qué hacemos en conjunto para funcionar, no? Es como, puede ser que yo adopte, o pueda entender cómo piensas, tú entiendes cómo pienso y entre eso trabajamos juntos para moldear algo, ¿no? Exacto. Pero no es como, lo que tú crees, lo que yo creo, y ya, ¿no? Como no ser cerrados, pero sí decir mucho cómo se sienten, ¿no? Es como, siento que muchas mujeres en el pasado lo veo en, lo repro lo veo en mi familia, ¿no? Como uh -huh. muchas mujeres yo creo que en su vida han dicho, esto no me parece. Claro. ¿No? Porque así les enseñaron. A mi abuelo le educaron para ser esposa y mamá, ¿no? Entonces, cuestionarle al hombre no era algo que estuviera como en la mesa, ¿no? Uh -huh. Porque esa es su educación. Y ahora claro. nosotros tenemos como toda esta libertad de tener estos diálogos súper ricos y enriquecedores que hacen que quieras más a la persona, incluso.
2: Claro. Pero yo ahí como que... Como... O sea, yo me veo muchísimas veces en esa posición. Y yo creo que es como no es tan fácil, o sea, no es fácil porque cuando uno siente como demasiada esa, o sea, lo digo porque es normal sentir que no es fácil, yo creo también, sí. porque decir cosas difíciles duele, ¿no? Como sí. además cuando uno siente que eso que puede decir puede generar como uh -huh. que algo termine lo que sea, eh, yo creo que, puta, es un proceso bien difícil, también puede ser cultural, no sé, pero, ¡ah! O sea, yo creo que... Todas tenemos alguna experiencia en donde en alguna relación hemos como alargado o letardado como un momento decir algo que uno quiere, pero que teme decir por miedo a perder, así. Sí,
4: como amor romántico.
2: Es Blah. jodido. Pero bueno, sí, de fijo hay muchísima diferencia entre nosotras, nuestras sí. mamás, nuestros abuelos. No, sí. Sí. Sí, qué hermoso, ¿no? sí.
3: Aprender a creer bonito nada más. Y estaba ligado también a, a este creer bonito, también a tus amigas, y hasta darle esta importancia de, o, o a esto otro, o que está ligado a la familia, o no sé, la tierra, desde las luchas sociales. Este querer bonito que que quizás suena muy romántico, pero también hay esa, esa como contraposición, ¿no? Uh -huh. Que cuando se habla del no al amor romántico, también se le quita ese. Y ahí hay una lucha como que no, porque no el amor romántico? Era la o sea, a mí me gusta, romántico. Claro, ¿no? o sí sea, me gusta, no sé, tratarte bonito y decirte cosas dulces. Y entonces es como, ¿cómo ampliar eso? Porque yeah. está muy claro yeah. lo del amor romántico, pero... Yeah. Y este otro que también nos hace como una barrera súper fría de, ok, yo no quiero no esto del amor romántico. No las pero...
4: se podría decir, del amor romántico. No hay cosas rescatables. Ya o sea, lo sí. no vean mis papás, que seguro es un amor romántico. Que tienen otras cosas súper rescatables Que a mí me gustaría adoptar Si algún día decido uh -huh. o no decido eso, ¿no? Pero me gustaría hacerlo incluso hasta con mis vínculos, ¿no?
2: Uh -huh. O sea, uh
4: -huh. me gustaría tratarte bien Que podamos acariciarnos Pero que siempre desde nuestro...
2: De sostener sí. Qué lindo, ¿verdad? Es uh -huh. cierto Como la capacidad está de sostener Y no simplemente como de que todo se difumine en el aire Y es como, ah, ya no me gusta, chao Ya no me gusta, sí. chao Y poder sostener algo con alguien es... Yo creo que algo que los papás te enseñan a veces, a veces.
1: Bueno, sí. yo he visto como que esto no sé, tengo unas amigas que son como las fanáticas de Tinder. Ajá. Y es como que este es mi ganado. Y le escuchaba así una amiga que le llamaba y le decía: No, 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 tú eres mi ganado y tú te quedas ahí. Entonces, y el madre le quería ver querían hablar. Y no, 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 es que eres mi ganado y él te queda. Es ¿Como, como objetivizando, como o sea,
4: bolsa. Bolsa, termina siendo lo mismo que nos han hecho un putero de. No, es el...
2: horrible, te vacían. No. Es como que terminas vacía al final, entras en el mismo juego. Claro.
1: Claro, y luego también ves que tienen un montón de vacíos emocionales y es como que sí, estoy enfoderada en esto pero yo estoy descuidando un montón de aspectos más. O sea, estoy como que no cuidándome por hacer esto que, que se supone que es como que sí, la vanguardia, el poliamor, la... no sé qué, pero al final me siento la misma mierda de siempre.
2: Sí, sí, sí. sí.
4: Oye, bueno, ahorita que dijiste Tinder me acordé de algo que dijo Vanessa hace rato del Tinder. Ah, ¿De ¿los acuerdas?
2: protocolos de seguridad? Sí, güey.
4: Bueno. O sea, no sé,
2: yo creo que... Esta, esta nota al pie, <risa> a mí lo que me dejó esa experiencia fue como, además de darme cuenta que una mujer en estas aplicaciones se mueve distinto a un hombre por las precauciones que tiene que tener, me llevó ahora que decíamos eso como de cómo uno se deja entrar en esa dinámica súper envolvente de ser objetivada y tal, que el salto, o sea, como que me hizo dejar de juzgar la prostitución tanto, porque realmente uno dice es así, es esto, así es esto, las aplicaciones es simplemente ser un cuerpo X ahí que va entrando como en un flujo y así de fácil es, y entonces ya deja de ser este monstruo, ¿verdad?, del trabajo sexual que tanto castigamos moralmente. Pero a lo que iba, <risa> es que, o sea, yo no sé si los hombres tienen las precauciones que una tiene cuando conoce a alguien por estas aplicaciones, porque, por ejemplo, cuando, yo creo que cualquiera de nosotras vamos a salir con un chico tenemos necesariamente que activar un protocolo de seguridad, entonces le avisamos a nuestras amigas a ver dónde vamos a estar, activamos la ubicación en tiempo real, yo le digo a una amiga, llámame en una hora para saber que estoy bien, y posiblemente también busco a la persona en redes para saber si tiene una red social y pensar, bueno, ok, es
3: confiable
2: es una persona real que quizás no me va a robar los órganos y a traficarlos o <risa> a violarme y dejarme ahí en un, en un caño. Y entonces hablando así con Itzel, Itzel tuvo una idea genial. Yo le,
4: yo le decía a Vanessa que estaría súper chido. Escúcheme Tinder. Que pusieran un apartado de comentarios o de valoraciones en el que dijeran, no, güey, este vato no viola. ¿No? <risa> o, o un botoncito verde que tú vayas juntando valoraciones, como en Couchsurfing. No, no, sé si en ganas número, así. De, sí, ese es seguro, güey. O que puedas verificar tu perfil, o no. Ajá, sí, como, con, contactaron a sus exnovias, güey. No. <risa> Total. No,
2: no es ¿no? como al menos me preguntó como si quería irme a la casa con él. Así, sí, totalmente. Muy bien. Pero bueno, yo me siento muy feliz de haber así opacado al video del pinche. Padre. <risa>
4: Juan. <risa> que ya ni me hubo, ¿cómo se llama? Juan, Juan, ¿no? es como Juan Algo.
0: Juan Algo.
4: Juan Sandoval. Juan Sandoval. Y bueno, igual y para cerrar. Si alguien gusta como algún tema que les quedara como ahí al aire, podrían mandar algún inbox en el Instagram de Sudacas Podcast. ¿Sudacas podcast? Creo que sí, ¿verdad? Sí, Por claro. Instagram. Ya igual y podríamos poner ahí un, algunos links. Tengo algunos links de páginas sobre aborto. Y algunas como asociaciones que yo conozco en México al menos. No sé si ustedes tengan algunas podemos meter.
2: En Ecuador llamen a las comadres. Y bueno, ahí
4: podemos poner algunos links por si alguien está interesado. También, obviamente, pues el aborto si es algo tienes que tener informado, como que no se hace ahí uh -huh, de uh -huh. un de repente. Entonces, a mí sí, esa parte nos quedó sin hablar, porque es algo súper largo y nos uh -huh. meteremos aquí a la cárcel <risa> por estar dando tips. Pero voy a poner algunos links por ahí en, la,
2: en el post, post que hagamos. Y igual, no sé si ustedes... Sí. Eh y si quieren que tengamos otra sesión de programa entre chicas, solicítenlo, solicítenlo <risa> en las redes,
4: temas ahí que se les aburran, <risa> <risa> sí.
2: el, poliamor. el poliamor, aquí está José que se acaba de levantar, señas de que lo aburrimos con nuestro programa, <risa> pero ¿qué pero les programa parece chicos?
5: <risa>
0: Es un, es un gran programa el de hoy, sin duda alguna, y supera las expectativas de que teníamos, <risas> sí. que eran muchas. Ah, como hombres
4: también, expectativas Como son
2: mujeres. Cool. Fue muy gracioso, <risa> eso tal vez queda editado, pero fue súper gracioso porque era como verlos a ellos ay, intentando ay, dominar ay. La, ay. la escena, pero queriendo contenerse porque sabía que era políticamente incorrecto, y era como... A ver, el, el video se trata de... Y era como, bueno, ya todos hemos visto el video, y... Hay un buen argumento del video que es Y era como, ah, cállense Pero estuvo muy bien, fue un muy buen ejercicio También de silencio
0: Sí, a huevo Oye, Yo creo sí. que antes de terminar el programa O sea, cada uno de ustedes puede Dar alguna reflexión final Como con respecto al 8M Ya sé que todo el programa ha sido en torno a esto Pero quizá un mensajito así Nuevamente Sergio 8M. intentando <risa> <risa> Focalizar Dirigir. la discusión Yo pensaba que no era del 8M no, bueno, en general, no, la, la, No, es desde, lo, desde no. lo que creo que puede interesar. Era más
4: bien como de esto argumento que dio don Juan, ¿no? Uh -huh.
0: Claro. Que, hablando
4: con don Juan.
1: Pues,
0: hablando con don Juan se va a llamar el podcast. Sí,
4: eh, me gusta darle un nombre.
0: Sí. Que además, don
4: Juan, literal.
0: Que el personaje de don Juan es... Ah. Desde, sí. ¿Tú habías visto, no? Que desde el
2: 2017... Así, ya... desde el 2017 nos mandó a decir, así la iglesia le manda a decir, porque además hay una parte del video que dice, ¿no? Mujeres, esto es con ustedes, este mensaje va para ustedes. Nos mandó a decir que si nos mataban, escúchelo bien, mujeres, esto es con ustedes. <risa> Si nos matan es porque nos subimos en el carro con cualquiera. De Tinder, del de vecino, lo que sea. Entonces eso es como. Ah, no porque
4: tengan conductas violentas. No, 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 porque
2: no. vos te subís al carro con cualquiera no, no, y te vestís súper sí, no. provocadora. Que sé, ya es como más mainstream, pero este del carro era como bien sí, específico. Claro, así. Es. Juan Style.
0: Y a mí sí me gustaría nada más recalcar que algo del video, que a mí me llama mucho la atención porque el, el pensamiento cristiano domina nuestro. Nuestro mundo, pues, en el mundo nuestro por lo podcast. menos urbano. Y De hecho lo hemos visto en el episodio de Descola, de, de, de las ontologías naturalistas, todo, o sea, cómo todo bailado con un pensamiento occidental que separa muchas cosas, y este man se, se atreve a decir que la iglesia católica es la única iglesia que da dignidad a las mujeres.
2: Estamos reviviendo a Don Juan, hace rato lo habíamos matado. Ya
0: sé que está muerto, pero eso yo <risa> quiero decir algo que él dijo que me parece terrible, porque él hace creer a los mismos religiosos que ellos tienen la espada de la justicia en sus manos, y que entonces el cristianismo se tiene que expandir porque es la única forma de que la mujer tenga dignidad. Ah, ¿sí? Y a mí eso me parece que... Don Juan, esta vez te equivocas terriblemente ah esto, es que no, lo ¿no? no llegamos porque lo mataron antes sí, <risa> no, es que ya
2: no era y por niño, favor ¿sabes? acepta que después de haberlo matado y haber hecho una obra no brillante brillamos? así sacaste hacia el muerto
0: su cadáver y ese pedacito es no porque me parece Pero que es sí. terrible o sea que el use del cristianismo para también como dijiste hace rato él se mete en la política diciendo las mujeres están haciendo política sí, tú también, güey. Y ah, era es y, y un estado laico, que es México. Entonces, como, este vato ya... Ah. Ni, y es ni... que al
3: final es como no reconocer historia. O sea, ni siquiera creo que leyó la Biblia, Cates. Porque, eh, <risa> o sea, no sé, teólogas feministas, Cates, que no sé. Algo que siempre me pelean es que hasta ya me sé. Génesis 1, 18, 25. <risa> ¡Ah, lo <ves>? <risa> 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 <Me> lo tengo <risa> todo aquí! <risa> es que no lee ni siquiera su propia Biblia. Porque, claro, ahí básicamente lo que está haciendo es justificando y legitima, legitimando el patriarcado en sí. Porque mm. eh, escribe, ¿no? de esta del el varón, no sé qué, porque en realidad como término había de varón, porque era ligado al, al, al varón. Entonces, como que a partir de esa génesis viene todo lo que legitima y de, ¿cómo se El término, no sé si desacraliza, por así decirlo, los tres elementos, no sé, desde el árbol, que desde la serpiente, desde la sexualidad de la mujer que viene la creación de Eva, Eva ¿no? Uh -huh. Entonces es como no reconocer también esa esa otra historia y que dentro de su cristianismo y dentro de también de todo lo que refiere a teología, también ahí está este otro lado que hay mujeres que, que le están sacando el jugo ese diciendo oye, ve aquí, en este en este versículo, no está bien porque antes de este, pues habían otras cosas, claro. como que solo ignorancia pura y dura. Te interpretar, sacar lo que me conviene. Es, es interpretación. Muy debato. Muy debato,
2: güey. Sí. Yo quiero decir algo con respecto al 8M. A ver,
0: échale.
2: Hombres, osquita te mando un abrazo. Ay, saludos, sí.
0: ah, saludos, a Osquitar, que está haciendo trabajo de campo en el Puyo. Y a Hombres,
2: también, amiga, amiga, a saludos. Miguel, está y a Gastón. Nada, pero... Gastón, el 8M ante todo, duele. Entonces, es mejor ahorrarse las felicitaciones y las ah, rosas sí. y las caritas bonitas y los violines. <risa> eh, para nosotras, para sus tías, sus mamás, se los aseguro que les hacen un bien.
0: De hecho, a propósito de eso, hay gente que yo no sabía hace un par de años que el 8M... Eh, se trata de, explíquenme ustedes porque yo no entiendo muy bien, es una conmemoración obrera me parece, ¿no? claro,
2: entonces es como muy loco que re, reviviendo al muerto este Juan diga que la cuestión del marxismo y tal porque, porque el 8M no nace de una conmemoración religiosa o lo que sea, ni de qué lindas las pajaritas, no sé es, es, creo que son unas mujeres en una fábrica que son quemadas adentro después de una lucha por la reivindicación de sus derechos como obreras o sea, en el Chicago. 8M no es una fecha bonita, no sé si es en Chicago, quizás sí, pero... Sí, no es como felicidades porque hoy las mataron. Ajá. Básicamente, eso, eso puede ser algo que se le diga a la gente cuando manda felicidades, es como, ese es el mensaje que estás dando, ¿verdad? Pero no. lo peor son las marcas. Las marcas, no mm -hmm. sé, sea, de bares, de... O sea, que, que se
3: cuelgan es como... de todo. Y, y las
2: promociones, yo me... Así, yo me beneficio de una o sea, promoción. Vamos, vamos porque chan. en el bar de al lado hay una promoción. Happy hour para las mujeres. <risa> sí, no, es que, si hubiéramos hecho ese podcast en ese bar.
0: bueno <risa> hoy,
4: en es me, hoy en México se supone que sí, algunas mujeres no salieron a la calle... Eh, para hacer como esta protesta en contra del sistema y todo, y como visibilizar, ¿no? Claro.
2: Hay que ver cómo, bueno, yo no he visto noticias, yo pero tengo las comentarios, movilizaciones si de ayer son
0: maravillosas. O sea, de mi ¿Estamos grupo. Estamos un
2: poco de tiempo, no, ¿no? importa,
0: de hecho está muy bien el tiempo. Ay, pero ya para terminar. O sea,
2: las personas que quieren apagar esto ya, créanme que yo fui un voto a su favor,
0: pero... <risa> <risa> yo nomás como existió. comentario, de, o sea, de mis ocho compas que están en el grupo de WhatsApp, eh, todo, todos me han dicho que los lugares donde trabajan Ni una mujer, ¿no? Diferentes lugares, eh, despachos de arquitectura Escuelas mm -hmm. este, sí, Despachos ¿verdad? de diseño Que obviamente dicen hay, hay un, un amigo mío que toda la empresa son mujeres Y él es el único hombre no Le dijeron, no vengas a trabajar porque no va a ir nadie Pero debía haber ido no. <risa> Ahí hay una ahí hay un discurso porque, no Porque además hay, hay patrones Que decidieron no pagar el día
2: y ponerlos a reponer
0: hay gente que repone y hay gente Hipocresía que topo. pagaron, ahora esta idea del patrón bueno, bueno, será para otro tema porque
2: sí claro, y viven también, del trabajo pero de también obreros. es un tema
4: <risas> como se empieza a hablar del, del, del 9 y hay Empresas que empiezan a dar el día libre.
3: ¡Ay sí, qué oh, qué no! Wey. La en
4: solidaridad la al 9M. Yo no mami. No, no, sí. no, por ahí no va la cosa. No. Paréntesis,
0: o sea, Guadalajara, que es una ciudad remocha, también pasó este paro. Y es una ciudad tan mocha que Marisa, que es una empresaria mexicana que tiene una empresa de pasteles importante, alguna vez se pronunció a favor del aborto. Y la gente dejó de comprar pasteles. O sea, hubo pronunciamientos ah, claro. que están hilados a lo que decía Marisa. Sea, a Marisa, es porque estos grupos que mencionaba Itzel Pro Vida, es la, el grupo de la iglesia, o sea, los empresarios de Guadalajara, que les mandamos un saludo porque son los hijos de la chingada, no. <risa> pero porque hacen, organizan para que el mercado castigue a mujeres que son empresarias que están a favor de estos movimientos, y eso es tenaz. Bueno. Y ahora sí,
1: se, pues. Yo no le voy a comprar patriarcado.
4: <risa> <risa> A oh, nadie! ¡No
2: vas
0: <risa> no, a <Ay>, no. No. <risa> bueno, no, sí, recomienden todo. a sus amigas que producen eh, algo, alguna cosa, o sea, también, Sí, no traten sé.
2: de comprar a mujeres que, que trabajan en comercio justo. 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 Claro.
4: Y... Que no reproducen ajá. como estas opresiones,
2: desigualdades en salario... Y... Encuéntrense entre mujeres tomen cerveza, coman, maní, apóyense, apóyense, <ríe> dialogue, dialogue. rompen un par de espejos así al día, está muy bien romper unos espejos,
0: <ríe> así Uy, no, no. Este. las paredes, <ríe> son
2: espejos,
0: ya sé, eso decían la UNAM, porque...
2: eh... <ríe> sí, ya no sé qué más decir, no, no más, Saludos. Gracias. A él me encantó conocer comentario. las chicas
4: porque no las conocía bien. Como que más bien hemos estado en algunos espacios, pero nunca como esta onda de cotorrear chido. Lo podríamos hacer hasta fuera del aire. Estaría bonito. Sí. Y a los escuchas lindos por escucharnos hasta este momento. Espero una estrellita al que nos escuchó hasta acá. Va a salir bien deconstruida de esto.
2: <risa> sí, sí, nos aguantaron así hasta acá. Sí, yo creo que esto que hicimos. Aunque mucha gente no lo entienda y no lo pueda ver Es como un montón de pequeñas revoluciones juntas, ¿no? Como pequeñas resistencias a todo lo que nos dice el patriarcado y el capitalismo Así Que cultura. deberíamos estar haciendo las personas que estamos aquí sentadas Claro
0: ¿Mm? sin, a, sin más, este, alguna cosa que quieran recomendar, seguir eh, sus organizaciones Si quieren, busquen ahí, no sé ¿Algo? ¿Mujeres diferentes? Nah,
2: induzco, que digas
0: que... No, no. <risa>
2: Recomendar
0: a alguna amiga que venda algo, ustedes mismas. ¿Nada? Eh,
2: no, nada. Yo ya dije que en Ecuador hay una organización que acompaña, se llama Las Comadres, tienen página en Facebook como tal, así es que es segura. O sea, lo pueden buscar tal cual, no van a matar así a, a, a nadie.
0: Con Itzel es más discreto, ¿ah? Entiendo. Por... Sí,
2: con Itzel. Eso.
0: En México es más discreto por el tema sí, que.
2: Sí, hay. hay una página
4: que se llama ddser.org de DESER. Y está en algunos estados, no en todos, pero por ahí pueden mandarles como correitos, las asesoran y ahí les platican bien como va la onda, pero igual pongo los links.
2: Sí y eso, y esta que se llama decídase nunca ah, es que hay unas
4: páginas <risa> providas por ahí que también sí, no voy a poner a en el post porque te dicen que te ayudan sí. con el aborto por ahí pero terminan siendo pro vida y te quieren convencer en tener al hijo y que eres pues literalmente una corredes, una costilla descarriada y estás pecando no entonces sí. por ahí también les pongo las páginas porque también están en Ecuador buenísimo Ah, y
1: también recomendarles como que se informen de otros lados, porque en los medios normales les van a decir cualquier cantidad de cosas que no son ciertas. No. Mm. Entonces sí, recomendarles mm. medios alternativos, digitales, comunitarios, que aunque son chiquitas, hacen todo lo que pueden. y claro. Claro.
0: ¿Recomiendas ah, alguno para Ecuador
1: tú? Ah sí, les recomiendo a Wambra.
2: La periódica.
1: La periódica, claro. ¿Cuál más? Nina, recomiendo una. Tú no estás en. en, en
4: ah, la sí. Radio. Nina, esté en todos lados. No,
2: yo estoy,
1: estoy con un movimiento afroecuatoriano que tenemos un programa en La Pichincha Universal, pero no.
3: ¡Cabremos! ¡La Pichincha Universal.com! La, Universal. <risa> la página que de las la feministas que está dando como la otra cara del de claro. pavo. El, la do,
0: las
3: runas feministas la feminista. mm, y ahí sí lo que sí puedo que sugerir, como creo que no se toca mucho y en toda Latinoamérica pasa que nosotros, inclusive como mujeres quizás de, con otro tipo de privilegios, al momento de comprar cosas de mujeres indígenas, terminamos vulnerándoles, pero de la peor manera entonces, no sé, siempre intentar ir hacia ellas, pagar lo justo claro. y saber que ahorita hay muchísimas iniciativas de mujeres indígenas que se están juntando y que es un medio para sobrevivir y y no es solo comprarles, porque también resulta que puede ser extractivismo cultural, si solo pasas comprando, es comprar y saber de qué comunidad es, es comprar y saber por último por qué, qué significa Ajá. y por qué qué significa, y que de alguna manera sigas haciendo como Azteco, este ¿no? si es que compras y te lo pones, que cuando te preguntan pues tú sepas de, de dónde viene y de qué mujer por último, claro. y, y eso ya es un, un trabajo quizás <risa> también más, más, más fuerte entre nosotras, no inclusive saber su nombre, y saber su nombre, no sabemos nombres de un montón de autores claro. de... Pero Pero que tal este de un Picasso, ¿no? no <risa> claro, sé, ¿no? es
4: súper necesario, lo mismo Salió de claro. su corazón y su cerebro Lo mismo eso.
1: pasa con los afrodescendientes uh -huh.
4: ¿Total? Lo mismo,
1: lo mismo o sea, Yo conozco quién hizo esto, por ejemplo Y eso claro. me parece súper válido Y de todos deberíamos,
4: de hecho, saber
0: sí, Aunque claro.
2: sea,
4: no solo
1: me
2: Y le da un
4: valor casa. agregado tremendo
2: o sea, Claro, eres... es el valor
0: personal de... Hermoso Saludos entonces, especiales, que quieran hacer y ya acabamos?
2: Nada, pues sigan viéndolos, oyéndolos, capítulos, ¿se dice?
0: Episodios. 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 A partir de ahora, episodios.
2: Episodios. Episodios. Episodios, episodios. diría Mariana. Saludos a Mariana también, que están aquí. Ah, sí,
0: Mariana, saludos. Saludos, mamá.
2: Ah. <ríe> saludos a mi mamá, a mi papá. No, no yo creo que mi mami no escuche eso. Ay, Dios. No me
5: gusta de la escuela. Eh...
2: Es un abrazo a todos, todos. Un
4: abrazo. Todes. Un abrazo. Te les agradecemos, chicas. Son cuatro de nuestras personas favoritas y hemos aprendido un montón. Ojalá la gente también Bye. nos haya seguido hasta hasta este momento. Que se queden con tanto conocimiento como nosotros. Y pues, si les gustó, sigan pidiéndole que hacemos lo posible porque estas cuatro mujeres asombrosas estén juntas de nuevo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Aplausos. Ay, nos encanta perrear por
3: aquí. <risa> de paso.
4: Vamos a juntar sus redes, ¿no? Para que la sigan. Eh, cada una es genial en su área, ¿no? Itzel, en su trabajo en la arquitectura. Bane dentro de la academia. Sofi este programa que tienes en, de los AFO es un, una cosa increíble, yo admiro bastante tu trabajo, y pues Nina, que es una de, de mis personas favoritas.
1: Nina
2: eclipsándonos. <risa> es como José dice, no voy a hacer todo lo que hace Nina porque sí, la tarde. No hacer...
3: Otra hora de programa.
2: Pero bueno, nosotros somos fans de Nina también. sí uh. en redes sociales, esto sigue es sí. toda tu red social, ¿no? <risa> <risa> Tiene una radio una
0: Ah, oh, no Dos, Dos. Bueno, me viene ah, su educativo, así que... Y si se llama días,
2: ¿no? En la radio, no? En el tren de la historia. Ah, me llama Susi. ¿sí? ¿ves? que tengo... Sí,
3: Cosa, cosas, todo lo que, que sea alrededor nombres. de educativo. Ya. Pues, ahí si sí me siguen si quieren. Con tu poquito red poquito
2: social, dila,
3: dila. A ver, <ríe> nunca he hecho esto. <ríe> me siento mal. A ver, eh, estoy como Ninari Chimba. Y ahí es mi nombre y mi apellido. Así
2: oh, de simple. Sí.
0: Yeah. Ninari Chimba. Y
2: se siente muy bien cuando ella le da a uno seguir.
0: <risa> en Instagram. Ajá. Y ¿Listo? pues, muchas gracias por escucharnos. Nos dejamos y esperamos el siguiente episodio de Sudacas, pero ahora no es con chile. No les gusta con papaya, entonces solo con Sudacas.
2: Maripi. Pues sí, Sudacas. Eso <risa> es
1: que si sí, es Sudacas con
4: chile, porque sí. yo soy el chile mexicano y ellas son las Sudacas.
0: Y mm. sí. <risa> <Esos> ojitos así. <risa> Está bien, pues sudacas con chile será. Sí. <risa> Gracias y aquí, hasta su la programación de ya programación Hasta la próxima y nos queremos mucho. las queremos mucho. Les, les. Ya. les,
1: les, les